0: El derecho digital es una concepción del mundo de las leyes que no es nueva, pero que sí es llamativa para quienes no trabajamos con ellas. Y muchas veces no nos damos cuenta de todo lo que ponemos en juego cada vez que nos relacionamos con múltiples plataformas en línea. Desde un simple mail, un mensaje de texto, una videollamada de amigos o una reunión de trabajo, en cada una de esas instancias, están en juego nuestros derechos. Esta realidad nos expone a todo tipo de peligros que deben ser protegidos por ley. Para hablar de este tema, se nos ocurrió charlar con el doctor Aníbal Pardini. Abogado de profesión, Aníbal se especializó en Derecho Digital tanto en el ámbito público como en el privado. Nos contó cómo un abogado se involucró en esta especialidad tan particular y nos mostró todo lo que está en juego cada vez que hacemos clic en el mundo de la web y en las redes sociales. Las noticias están en las redes sociales. Y las redes son noticia. Con, con esta irrupción, digamos, de, de las cuestiones de la virtualidad, que hay mucha gente, yo te diría que una, una gran mayoría no está al tanto del asunto y de sus derechos, y también supongo, y ahí me dirás vos, el tema de las obligaciones. Eh, bueno, el, el universo, el abanico de posibilidades que se abre muy grande y a la vez es muy desconocido para la gente porque cree que esto se trata simplemente de derecho, pero hay que hacer la aclaración de que estamos hablando de derecho vinculado al mundo de la conectividad. Por eso era un poco la idea de la charla, ¿no?
1: Sí, 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 sí. Sí, sí me parece perfecto. Es, es el planteo bien uno siempre trata de dar. Es decir, eh, no estamos frente a tecnología solamente, sino que, estamos, que la tecnología ha diseñado un escenario en el cual uno contrae obligaciones también. Entonces eso esa es la parte que por ahí no sabemos hasta que estamos involucrados desde una posible demanda por un reclamo dinerario hasta una denuncia penal, porque uno por ahí tampoco sabe que está violando derechos de, de terceros que tienen protección penal ¿sí? Uh -huh. eh, es, es, todo, es, es todo un replanteo esta historia es un replanteo eh, no es nuevo pero de repente sí, la pandemia nos puso a todos frente a esta necesidad de, de transformarnos digitalmente de repente y, 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 y bueno, ahí también han surgido un, un par de cositas de, 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 de dos ámbitos, desde el consumidor, desde el usuario, desde el trabajador que ahora se ha convertido de repente en un teletrabajador y también desde el Estado, desde el ámbito empresarial, que por esta cuestión de necesitar darle continuidad a la cosa, han relajado algunos algunos requisitos legales por ahí. Y la realidad nos lleva a un lugar que no siempre coincide con la ley. Claro. Eso también es otra,
0: claro. otra Pero bueno. Ahora, yo quiero ir un poco a los orígenes en, en tu formación. Quiero hablar con el doctor, este, con el doctor Pardini, eh, y a él le quiero preguntar cómo se fue haciendo, cómo se fue haciendo a este mundo del derecho vinculado al mundo de lo digital. Estuve leyendo tu currículum, tenés una formación en derecho, esto está claro, pero después en tus especializaciones fuiste apuntando cada vez más a este mundo digital. Te pregunto por qué.
1: Eh, mira, eh, eh, empezó por casualidad, esa es la realidad. Es más, yo no iba a ser abogado, iba a ser médico. Pero bueno, <ríe> la vida viste, a veces te va llevando. No, ¿cómo fue la historia? Eh, yo hice, terminé de estudiar en un lapso bastante breve. Tuve que hacer mi carrera en cuatro años por motivos económicos, digamos. Yo no, 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 no estaba bien de plata. Tenía que salir a, a ejercer rápido. Así que había tomado el estudio como un verdadero trabajo, la carrera dura 6, la tuve que bajar a 4, eh, venía a un colegio universitario, eso me facilitó mucho el tema de, de, de la facultad, eh, y cuando terminé, ya empecé a, a trabajar, y un socio mío, me asocié con un, con un amigo, empezamos el, el estudio jurídico, a eh, hacer las causas que todo el mundo hace, y mi ex socio me dijo, empecemos ya a, a prepararnos. yo pero si ya nos recibimos. No, 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 no dice, tenemos que hacer un máster. Y ahí es que empecé el máster de la Universidad Austral, evidentemente de becado, porque no, no, no tenía plata para hacerlo. Eh, y ahí conocí a Adolfo Ruillón, que fue mi... Ahora le dicen mentor Fue alguien que me apoyó mucho Con quien me unió Un vínculo afectivo muy Muy grato Y me dijo Aníbal empezá, Yo tenía que hacer una tesis Para terminar este, esta maestría En Derecho de Empresas Me dijo Aníbal empecé a apuntarle algo que tenga que ver Con la tecnología, con internet Y así hice una tesis Que terminó siendo Mi primer libro Que se llamó Derecho de Internet cuando me metí en, en esta cuestión, a mí nunca me gustó lo, lo, lo tradicional, digamos, lo, eh, lo reiterativo. Siempre me interesó alguna rama del derecho que me permitiera tener algo de creatividad o, sí, en definitiva, alejarme un poco de lo que era eh, lo, lo, lo tradicional. Y ahí empecé a descubrir eh, que había una cuestión que después yo lo corroboré con el estudio que iba a cambiar todo, que era esto del fenómeno informático. Yo empecé a estudiar sobre eso, básicamente. Sobre esta cuestión de la tecnología que no era la televisión ni la radio. Había algo que era distinto, había algo que nos permitía crear un escenario. Había una tecnología, que después esto fue dicho en un caso muy famoso de Estados Unidos que fue creo yo el, 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 el eslabón principal para que toda la legislación la jurisprudencia eh, es decir, los jueces, la doctrina todo el mundo estudiara ese caso que se llamó ACLU versus Reno eh, ellos la Corte Suprema de Estados Unidos eh, frente a una cuestión muy particular que era la prohibición de subir pornografía a Internet. Eh, la ACLU, es la American Civil Liberty Union, dijo, ¿por qué nosotros somos eh, adultos, queremos consumir pornografía en la intimidad de nuestros hogares? ¿Por qué va a haber una ley que lo prohíba? Se lleva ese caso a la Corte Suprema y la Corte que dice, bueno, disculpen, no, pero nosotros no sabemos qué es Internet, no sabemos qué es un email, no sabemos qué es la web, Así que vamos a llamar a lo que se llama en derecho a curia, que son amigos de la corte en este caso, para que nos informen a ver de qué se trata esto. Bueno, hay una serie de audiencias eh, preliminares, preliminares previo, digamos, al fallo, en la cual los técnicos de distintos extractos les van comentando a los jueces de qué se trata la tecnología, qué es la web, qué es internet, qué es un email, cómo funciona, y cuando van contando todo esto, los jueces van interiorizándose y caen en la cuenta en que hay un concepto que es el de tecnología subyacente. Es decir, la tecnología crea un escenario en el cual el ser humano puede desplegar conductas, vincularse, eh, obligarse, ahora sabemos que también enamorarse, es decir... A, 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 en este ámbito Yo lo cuento ahora Después de 20 años y Ustedes dirán Este tipo es un viejo loco Pero bueno en, en aquella época Era todo novedad Hoy lo tomamos con naturalidad Y este fenómeno informático A mí me llevó a ver que eh, Había que estudiar O repensar el derecho Ese fue mi mi, mi mi enamoramiento Con esta cuestión Dije bueno Evidentemente va a cambiar El derecho esto no es la televisión, internet no es la radio. Acá hay un espacio, hay un ámbito, hay un escenario en el cual la gente va a poder hacer absolutamente todo menos tocarse. Y en ese absolutamente todo hay una personalidad eh, del hombre que está eh, forjándose, que está desarrollándose y que también necesita protección del derecho. Entonces lo que plantea esta, la, la tecnología del derecho es la necesidad de ser revisado. O sea que nosotros tenemos, nuestra, nuestro esquema normativo tiene eh, una fuerte raigambre en lo que es el derecho romano y conceptualmente no había tenido un quiebre desde 2.500 años a esta parte, como lo tuvo a partir de la llegada de la tecnología, porque el hombre se manejaba en una... Eh, dimensión eh, con una tríada alto, largo, ancho es decir, en un espacio un territorio determinado con un esquema temporal determinado, N nuestro código eh, nos enseña cómo contar los plazos, cómo contar el tiempo y todo esto se había quebrado desde la llegada de la tecnología yo podía estar como estamos ahora yo no sé dónde está Diego, pero por ahí vos estás en China en este momento y eh, para mí es un día y para vos ya es otro y en vez de hacer esta nota estamos celebrando un contrato. Eh, digo, esta cuestión para el derecho no es menor. ¿sí? Eh, entonces, bueno, ahí empecé a, a estudiar distintas, distintas implicancias que podía tener esto en, en la tecnología y en el derecho. Empecé por la cuestión de la web, eh, por internet, después seguir con el tema de los datos personales, y bueno, lo último, digamos que a lo que me estoy. Después pasé muy fuertemente por firma digital, y ahora ya me estoy encargando más de la cuestión de la transformación digital. Es decir, creo que hay que acompañar a los procesos de. de Cambio de digitalización, de transformación digital, en su rediseño, también desde lo jurídico. Y a eso es lo que estoy puntualmente dedicándome con mucha pasión. Uh -huh. eh, bueno, eh, esa ha sido, digamos, mi, mi, mi vinculación con esta cuestión tecnológica. A partir de una maestría, eh, descubrí un tema y nada, y acá estamos.
0: <risa> Aníbal, ¿y cómo funciona, cómo funciona la Argentina en esta relación con el mundo? Por algo que vos acabás de decir, ¿no? Las fronteras, o por lo menos interpreto yo que querés contarnos, que hay fronteras internacionales que empiezan a borronearse, ¿no? Que este concepto de globalización, que en su momento se planteó por el intercambio de gente y de cosas, empieza a ser un intercambio de datos que pone a la Argentina, seguramente, como le pasa a a los demás países, en una relación nueva y una, una relación distinta. Ahora bien, ¿cómo está nuestro país en materia de derecho digital al interior de sus fronteras?
1: Bien, eh, bueno, acá hay que ver, a ver, hay un movimiento eh, que evidentemente también está polarizado, Europa por un lado, Estados Unidos por el otro, eh, con distintas concepciones, ¿sí? Vamos a te cuento un tema, puntualmente datos personales. ¿sí? Hay eh, estatutos, es decir, hay normativa europea que protege los datos de una manera. Estados Unidos las protege de otra. Pero ya, digamos, se hace no teniendo en cuenta el territorio, sino los datos de los ciudadanos que pueden hacerse en un tercer estado. Es decir, ya la barrera del territorio no es lo que marca la obligación de dar cumplimiento a una normativa, sino que esta obligación parte desde el tomar contacto con un dato determinado, ¿sí? Con lo cual hoy, por ejemplo, en Argentina hay empresas que están cumplimentando una, un reglamento general de protección de datos personales, porque maneja datos de ciudadanos europeos. Entonces, esto implica que una empresa argentina eh, que tiene vinculación porque trabaja con, con Europa, tenga que adecuar su eh, manejo interno de datos para dar cumplimiento a una normativa europea. ¿Sí? Digo, estas son, este es un ejemplito de cómo está eh, fundiéndose, mezclándose absolutamente eh, todo. Ya no hay lo que pasa en Argentina y lo que pasa en el mundo. Estamos dentro de eh, ese, ese mundo <ríe> y en tiempo real. Entonces, acá sí ha habido eh, un par de, yo diría, tres movimientos. El primero ha sido de armonización con normativa internacional. Y te voy a dar un caso. Firma digital. La firma digital, por ejemplo... Eh, ha habido lo que se llama una ley modelo que la hizo Naciones Unidas. Naciones Unidas dijo a todos los países eh, que forman parte, eh, señores, si van a legislar, tengan en, cu en cuenta estos cuatro o cinco puntos, de manera que si ustedes cumplimentan esto al hacer su legislación local, después todos tenemos una, una legislación armónica y la firma digital emitida en un país puede llegar a tener valor en otro. ¿Sí? Es decir, la idea era pensado en bloque, en, en esta interacción más allá de los límites eh, nacionales. Eso se hizo y hoy por hoy eh, nosotros tenemos como distintos anillos de, de, de validez de lo que es eh, la firma digital. Es decir, en Argentina, la de Argentina vale o tiene validez jurídica en lo que es eh, Mercosur y países asociados, eh, se puede celebrar convenios con Europa para tener validez recíproca, pero todo esto porque se ha respetado, digamos, principios mínimos de compatibilidad. Eh, eso, digamos, ha sido una corriente de armonización de legislación internacional. También esto en el tema de la persecución de delitos informáticos eh, Argentina suscribió el convenio, de, adhirió al convenio de Budapest, con lo cual también ahí, eh, digamos, responde esta línea de armonizar Argentina, insertándola en el, en, el, en el concierto del mundo a través de distintos tipos de tratados o eh, adhiriendo a modelos normativos. Eso por un lado. Evidentemente nosotros hemos tenido también que adecuar nuestra legislación interna. Esto ha sido de manera tal vez más espasmódica. Y voy a dar un ejemplo. Eh, antes se ha modificado el Código Penal en un par de oportunidades, pero la reforma más grande que hubo para adecuar e incorporar nuevas figuras fue la ley 26.388. Lo curioso de esto, voy con una anécdota, así no, no aburrimos tanta gente. Eh, lo curioso de esto es que una de las... de, 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 de estas reformas tuvo que ver con el email. Jorge Lanata en algún momento muestra un mail antes de la modificación del código penal por esta ley que había sido interceptado a un empresario y lo muestra al aire y dice, mire yo tengo acá la prueba de una coima pero esto hace mucho tiempo 1999 eh, muestra eso y le hacen una denuncia penal. ¿Qué ocurría? no había tipo penal es decir, eh, el código penal no contemplaba al email como si protegía a un despacho telegráfico, a una carta ¿sí? entonces en ese caso no pudo, por falta de tipo eh, digamos juzgarse eh, 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 o condenarse o ni siquiera empezó a juzgarse porque no, 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 no hubo tipo penal que sostuviera la acusación esto llevó a la necesidad de incorporar una figura eh, específica eh, a la ley mediante la ley 26.388 para que también el email quedara bajo la protección eh, o la tutela penal. ¿sí? Esa sería la segunda línea. La primera era la, la armonización. La segunda era ya la revisión interna. Eh, y la tercera viene por una construcción, si se quiere, de tipo jurisprudencial. ¿sí? Eh, esa me parece a mí que es la más, eh, tal vez la más, eh, no quiero decir peligrosa, pero sí la inconsistente, porque hay una cuestión muy simple, que es un fenómeno que también le pega a la comunidad jurídica. Hoy, quienes saben de tecnología, o quienes vivencian la tecnología no ocupan un lugar de decisión en las estructuras, ni en las empresariales, ni en las institucionales. Es decir, la aptitud decisional no va de la mano con el conocimiento eh, tecnológico. Por ahí tenés un juez que tiene 65, 70 años, que no sabe abrir un email, pero tiene que juzgar sobre un caso tecnológico. Como así también un gerente de una empresa que tiene, eh, no sé, 65 y que tiene que decidir si incorpora tal o cual tecnología y no la conoce, pero tiene un gerente de 30, o mejor dicho, tenés un asistente de 30 que hace pelota el uso de la tecnología, es un maestro, el tipo, utilizando la tecnología, pero no tiene la capacidad de decidir. Es decir, en este caso también, al derecho, el derecho no es ajeno, a este fenómeno en el cual los chicos están enseñándole a los grandes, es decir, los chicos saben más de tecnología que los grandes lamentablemente la decisión muchas veces está en poder de los grandes con lo cual no siempre son las más adecuadas, así tenemos casos o solución de casos que no son o no han sido las la, la más eh, adecuadas pero bueno eh, esto también se ha ido revisando con el tiempo. Estamos en un proceso. Estamos en un proceso. Y después, bueno, hay, hay una cuestión que es la que a mí sí me interesa, que yo siempre eh, la inauguro con esto cuanta charla doy. Eh, y es esta cuestión del de mundo digital versus el mundo real. Algo que hasta muchos profesores lo dicen. Sí, bueno, porque el mundo real y el mundo virtual. Y yo creo que estamos en un punto, Diego, en el que el mundo es uno. ¿sí? Es decir, no hay dos mundos, uno real y uno virtual. Y yo creo que la pandemia nos puso esa realidad frente a nuestros ojos. El mundo es uno. El hombre sí puede tener o puede moverse o puede eh, adquirir... Eh, derechos, contraer obligaciones, en una dimensión o a través de una dimensión virtual o a través de la tecnología. Pero eso también forma parte de su realidad. Y mira qué curioso, antes estaba, en la época de los romanos, el tema del habeas corpus, desde aquella época, digamos, desde, desde eh, el, 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 la necesidad de dar con un cuerpo, ¿sí? es decir, la... la, la personalidad del hombre llevada a su corporeidad. Hoy tenemos lo que se llama el data y esto no es una casualidad, es decir nuestra personalidad no termina en nuestro cuerpo, ¿sí? nuestros derechos y obligaciones no terminan en nuestro cuerpo. Hay una dimensión a partir de la cual nosotros estamos forjando una personalidad de tipo virtual ¿sí? pero esa no es una personalidad paralela, forma parte de nuestra realidad. Esto que te cuento también ha sido eh, parte de un fallo muy importante eh, que le ha puesto un límite a Google ¿sí? en lo que se llamó el derecho al olvido porque también como nosotros antes forjábamos nuestra reputación en la comunidad en la cual formábamos parte hoy al utilizar medios informáticos forjamos también y al, al compartir nuestras vivencias experiencias, eh, nuestros saberes a través de, de las redes, nuestra personalidad también se forja en esta dimensión, ¿sí? que forma parte de mi, de mi única realidad, pero que tiene o reconoce un escenario, una dimensión en esta virtualidad. Eh, esto también ha sido visto como algo, un bien jurídico a proteger por parte de la legislación. Entonces, en este caso, que es el caso Costeja, una persona decía, mire, yo está bien, debo o debí hace mucho tiempo eh, una factura y resulta que ahora cuando ponen mi nombre lo primero que figura en un buscador es esta deuda, pero yo ya la saldé y quiero que esto forme parte de mi pasado, quiero que esto también me deje seguir adelante con la construcción de mi vida y no que cada vez que alguien busque por mí tenga como primer noticia, o como primer rasgo de mi, de mi persona, este hecho que ya forma parte del pasado, pero que la tecnología no permite que se olvide. Entonces, bueno, el Tribunal eh, Superior de España le dio la razón a señor Costeja y le solicitó a, a Google que desindexara esa noticia. Acá en Argentina, esa tendencia de, de corregir, tal vez... Eh, la, las publicaciones que pueden llegar a ofender a una persona o mancillar el honor de alguien también están siendo muy activamente eh, corregidas dadas de baja a partir de la actividad judicial. Tenemos el caso de Belén Rodríguez y de ahí para abajo eh, modelos, personalidades o simplemente alguien que dice eh, me están vinculando con algo de manera no legal o eh, con un derecho que se ha agotado por el paso del tiempo. ¿sí? Así que en eso también se está trabajando mucho, lo que es la protección de la, de la personalidad en las redes sociales.
0: Te pregunto por el rol, eh, por un lado, del Estado y por otro lado, de las empresas. Sé que tenés experiencia justamente en la gestión gubernamental, con, con tus conocimientos. ¿Cómo ves al Estado, tanto provincial como nacional, manejándose en el mundo digital? No, Yo sé que recién hiciste la aclaración de que los mundos reales y virtuales son prácticamente lo mismo, pero sí, estoy sí. seguro que, que por otro lado el Estado y también muchos todavía tenemos una concepción binaria del asunto. ¿Cómo ves al Estado en la preservación de los derechos nuestros y del ejercicio de su función a través de plataformas virtuales. ¿no? Lo pregunto sobre todo porque estamos viviendo un momento en el cual la, la relación que tenemos con el Estado tiene mucho que ver con, justamente con estas plataformas virtuales, como por ejemplo, ni más ni menos que sacarnos el permiso para poder circular.
1: Totalmente, totalmente. Bueno, a ver, eh, yo creo que el Estado ha profundizado, lo notamos, ¿sí? esta, esta relación que existe con el, con el administrado que hoy por hoy en algunos caso está a solo un clic sí, eh, es una relación muy delicada la del Estado con el administrador, por una cuestión muy simple, para el ejercicio estatal, para el ejercicio perdón, de su, de, de, de su función estatal, del servicio de gobierno eh, el Estado simplemente te pide tus datos no hace falta ningún tipo de consentimiento ¿sí? y esto puede llevar a situaciones de abuso eh, tanto en los datos que recaba como en el uso de, que se hace de esos datos estuvo en el tapete el tema de la aplicación eh, COVID si utilizaba mal los datos personales si no, si estaba bien que nos persiguieran o que supieran dónde estábamos en fin, estas cuestiones van a ser con esto vamos a tener que convivir pero no tolerar Sí, es decir, ¿podemos convivir con esto? Sí. Pero no tenemos por qué tolerar. El Estado tiene que ser el garante de nuestros derechos, no quien los vulnere. Y yo creo que a esta cuestión de, 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 de los datos, de la posibilidad de cruzar, de la posibilidad de obtener perfiles y demás, hay que manejarla con muchísimo cuidado. Eh, hay un remedio para esto. Y en la toma de conciencia por parte del ciudadano del valor de sus datos. ¿De qué se puede lograr con sus datos? ¿De cuánto eh, aporta uno cuando da un email sin ningún tipo de cuidado? ¿Cuando uno da a aceptar sin ningún tipo de miramiento? Esas son cuestiones que necesariamente van a ser discutidas, tal vez no hoy pero en un par de años sí, digo, en la relación administrado-Estado, eh, ¿sí? y de hecho lo tenemos, eh, hay causas por espionaje, eh, digo esas, ya, esas, esas son ya las más eh, burdas, pero hay otras cuestiones que son tal vez más sofisticadas y que creo que solamente las vamos a poder batallar con la toma de conciencia por parte del titular de los datos Nosotros tenemos que Tener en cuenta algo muy simple eh, No nos olvidaríamos nuestro hijo O no dejaríamos a nuestro hijo eh, En el súper O bajo el cuidado de un desconocido Bueno, en cierto modo No quiero decir que nuestros datos sean, Tengan el mismo valor que nuestro hijo Pero Exige un cuidado similar Es decir Yo Estoy dejando una parte de mi persona cuando le doy un dato a, a alguien, sea el Estado o sea quien fuera. Bueno, eso es, eh, me parece a mí, la próxima gran batalla.
0: Y con respecto al tema empresas, muchos de los que los están escuchando ahora eh, tienen vínculo con empresas, muchas tecnológicas y seguramente deben saber de qué se trata, pero tal vez no tengan una dimensión fina, precisa, de lo que significa su relación con el mundo digital y la preservación de los derechos. ¿Cómo ves a las empresas argentinas en este sentido?
1: Eh, bueno, a ver, generalizar por ahí no, 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 no está bien, pero sí creo que la empresa argentina está viviendo una cuestión muy particular, porque implementar un sistema de seguridad implementar un procedimiento de cuidado de datos, implementar tecnología de la manera, eh, o mantener lo que es la tecnología cuesta plata, y en una situación en la que uno tiene que ver si despide a chica o eh, implementa un proceso para el cuidado de datos, evidentemente es muy probable que opte por los dos primeros ítems, salvo que tenga que acreditar que, por ejemplo, cuidar los datos eh, sea algo esencial para mantener una vinculación con un proveedor eh, externo, por ejemplo. O que se dé cuenta que incorporando tecnología eh, lo que hace es abaratar un costo, por ejemplo. Eh, esto, el tema de la firma digital es eh, un, creo yo que es el mejor ejemplo, es decir, antes realizar un trámite, y en esto el Estado sí ha avanzado mucho, antes realizar un trámite implicaba que yo tuviera que desplazarme a un lugar, llevar, por ejemplo, libros fuera de la empresa, llevarlo a que le pongan un sello y volver. Hoy toda esa cuestión la puedo hacer directamente desde en algunos trámites, por supuesto, directamente desde la comodidad de mi oficina. O no, pero lo puedo hacer desde mi oficina. Y eso sí eh, implica un gran ahorro de tiempo y de dinero también. Eh, en, eso, en eso sí se está avanzando mucho en cuanto a procesos de transformación digital. Y las empresas también lo están entendiendo. Eso.
0: Y en cuanto a la pandemia que estamos atravesando, Aníbal, y ya con esto... Eh, vamos cerrando y te agradezco esta charla tan interesante. Eh, ¿Crees que la pandemia es una oportunidad en materia de derechos digitales? Eh, digo, no solamente para, para nosotros, ciudadanos comunes, sino empresas, bueno, el propio Estado también, en general, todos los que estamos navegando y necesitamos de la conectividad con otros de manera virtual. ¿La pandemia nos está ayudando a entender más de qué se trata este tipo de vínculo?
1: La pandemia es una gran oportunidad. Sonó muy, son muy feo, Diego, pero en términos, digamos, de, 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 de transformación digital es una gran oportunidad. Primero porque lo ha puesto como una necesidad, algo que tal vez era un plan que, bueno, está bien los chicos de la computadora, ya lo vamos a ver, ya lo veremos el año que viene. De repente hubo que salir, de repente hubo que teletrabajar, de repente hubo que implementar esa plataforma para poder vender y sacarnos esta mercadería que tenemos que día que pasa, día que no se vende, día que no podemos eh, pagar sueldo. Es decir, eso fue lo que logró la pandemia, acelerar el proceso de transformación digital. ¿Qué pasó también? Puso a un usuario frente a una pantalla todo el día, ¿sí? Absolutamente todo el día, para hablar al abuelo, para comprar a través de una plataforma, para ver sus mails para ver eh, su programa de televisión en una, en, en una plataforma. ¿Qué pasa? Ese sujeto también puede llegar a ser una víctima de un hackeo, de, eh, no sé, no quiero hablar, no quiero entrar en el tema de los menores y demás, pero también es un factor de riesgo, ¿sí? El pasar tanto tiempo, el eh, frente a la pantalla, el operar... Eh, tan de repente, sin tal vez madurar, eh, algún tipo de cuidado, algún tipo de conducta, eh, que por ahí nos lleva a ser víctimas de algún tipo de delito informático. Eh, pero bueno, esto eh, se hace con, con el uso, con, con aprender a, 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 a detectar riesgos, y bueno, es un aprendizaje, esto necesariamente va a llevar tiempo eh, y extremar cuidados, pero yo creo que estas son las dos caras de, de, de la pandemia, lo podemos ver como una gran oportunidad.
0: Eh, decía por ahí un, un colega que antes no se animaba a poner su tarjeta de crédito para comprar a través de internet, no sé, este, un, algún equipo de audio, este, alguna nueva tecnología que estaba dando vueltas por ahí de, de algunos cuantos miles de pesos... Y ahora pone la tarjeta para pedir empanadas, sin ningún tipo de, de problema y de sospecha. Algo nos está cambiando en la cabeza y a paso rápido, ¿no?
1: Sí, totalmente, totalmente. Totalmente y ahí... Y, y vos has tocado un punto. Eh, esta historia la saben, por ejemplo, bancos, tarjetas de crédito, medios de pago. Y también están aplicando, en esto me, me, me quiero sacar el sombrero. Están aplicando a través de inteligencia artificial, por ejemplo, medidas de seguridad. Digo, si, este, si esta persona compraba, si este colega compraba televisores solamente y de repente empezó a comprar empanadas, eh, es muy probable que haya alguna alerta de seguridad que le esté sonando en la tarjeta y diga, mira la conducta de esta persona o el algoritmo de... de, 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 de conducta de esta persona ha variado de repente. ¿Qué pasó? Eh, digo, por ahí le llega un mail, por ahí un llamado, o si ven que la operación es totalmente disruptiva para la conducta que venía teniendo, es muy probable que hasta bloqueen su tarjeta. Digo, esto también es parte de lo que está cambiando. ¿sí?
0: Aníbal, interesantísima la charla. y ¿eh? Escucharte fue realmente un placer, ¿eh? con mucho conocimiento... Conocimiento organizado y a la vez me parece bajado un lenguaje que yo creo que los que escucharon todos entendieron. ¿eh?
1: Es, mira, si lo que me acaba de decir es lo más gratificante que he escuchado porque trato de no nombrar una sola ley. <risa> creo que así tenemos que empezar a, a familiarizarnos con esto, ¿sí? A, claro. a, a entender el fenómeno. Yo ¿Y, te ahora, y
0: ahora seguir este a seguir formando y capacitando en asamblea. No te pregunté al final de qué se trata esto de las asambleas virtuales, ¿no?
1: Muy sencillo. La gente tiene... un Hay una norma que dice que no podemos reunirnos, pero las sociedades necesitan reunirse para decidir cómo siguen eh, en un exceso de ritualismo, tal vez. Las asambleas solamente se podrían dar de manera presencial. Entonces se ha desarrollado una herramienta informática que respeta determinadas cuestiones jurídicas que hacen a que los participantes tal cual como festejamos un cumpleaños por Zoom, digamos eh, se pueda hacer una versión eh, arreglada a la normativa para reunirnos y en vez de festejar el cumpleaños, poder decidir sobre cuestiones que hacen a la marcha de nuestra empresa. En esto sí hay que garantizar que alguien pueda participar, que alguien pueda votar, que alguien pueda manifestar su opinión sobre un punto determinado. Eh, es una herramienta novedosa. Eh, esto es asambleadigital.com, eh, una plataforma en la cual uno puede ingresar y dar de alta a la empresa eh, que necesita, digamos, llevar adelante eh, una, una asamblea, una reunión de socios. Y bueno, el sistema lo va guiando. Eh, Haciendo en el modo digital lo que uno hace normalmente en la sede de la sociedad eh, Hay normativa de tipo provincial y nacional Que permite que, por ejemplo, una sociedad anónima pueda recurrir a este tipo de herramientas Y esto lo vamos a ver cada vez eh, más frecuentemente ¿sí? Hoy vamos por las sociedades Ya, por ejemplo, algunas sociedades que cotizan en bolsa Pueden firmar sus balances eh, de manera digital, eh, poner un sello de tiempo que también es otra tecnología y con eso cumplimentar con, con la normativa. Eh, de a poco se va avanzando. Los recibos de sueldo también ya pueden los puedes tener en formato digital sin necesidad del papel. Eh, creo que esto eh, se abre un gran campo para que las empresas puedan empezar eh, a aprovechar la tecnología más allá de la cuestión de producción y demás, para su, su, su marcha cotidiana. ¿sí? Así que eso también es algo muy, muy auspicioso.
0: Todo parece indicar que la, la nueva pandemia o la eventual nueva pandemia <ríe> nos va a agarrar mejor parados, ¿no?
1: Ah, mira, yo, yo, no, yo estoy como loco, Diego. Hace, <ríe> desde que empezó esto estoy sentado frente a una computadora y no me levanto. Eh, a mí, en lo personal, me explotó el trabajo pero veo, y, y desde distintos ámbitos, y veo que todo el mundo, todo el mundo eh, se animó a la fuerza, pero dimos el salto. Y creo que de ahí no se vuelve. ¿sí? Mañana termina esto, está la vacuna, volvemos a hacer nuestra vida eh, habitual, y creo que la facilidad, la comodidad, la tranquilidad, que en algunos casos nos da la tecnología, no la vamos a desaprovechar. Así que creo que ha sido, iniciamos un camino eh, sin retorno. Social News, un viaje a través del mundo de las redes sociales.
0: Gracias por escuchar nuestro canal de podcast de Social News. Nos pueden seguir en Twitter, Facebook e Instagram en Social News AR. Nos encontramos la próxima, conectados
1: y escuchándonos.